0: 我们都在讨论贾玲当年在那个包贝尔的婚礼上，然后像韩庚那样的明星，他们想把柳岩推到水里去。然后那个时候，贾玲她也在用她的方式去帮助柳岩，但她选择的方式其实是一种非常温和的方式，还是一个喜剧女演员的方式，就是不冒犯任何人。但是在热辣滚烫里，她直接对着那个想要性骚扰她的男的就给了一拳。我觉得这一切都是一个中国的最没有攻击力的、最温和的女性，她在这个电影里面哦，她决定。要做一个锋利的女性了，我觉得就是一部女性电影。我觉得更厉害的其实是他之后的那个表达，就是他去派出所，然后那个警察就说：“遇事情不要这么冲动，有事还是要找警察，这个细节在我看来就是女性的反抗权是被收编的。就是当我们都在说我们要反抗性骚扰的时候，就这个反抗的权利到底在谁的手上？贾玲打出那一拳是那个女导演的锋利，但是随后他们就去了派出所，那这个锋利到底是合理的还是不合理的？女性拥有了力量，然后呢？电影当中，贾玲决定要做一个尖锐的女性的时候，她必须还是要让自己的外表也变得相对锋利。为什么外表和内心一定要有相似性、有合一性才可以呢？我觉得这个是只有女性内心才会有这样的焦虑的。
1: 大家好，欢迎收听本期的不合时宜。我是在刚刚狂风暴雨过的阿姆斯特丹和大家录制节目的若涵。那今天这期节目仍然是一期连线录制，我的搭档庆刚刚逃离了荷兰的妖风，抵达了好吃又好玩的日本，所以庆先
2: 和大家打个招呼吧。大家好，我是庆啊，我是刚刚从重感冒中恢复的。对，然后现在正在日本九州岛上的一个名字我都说不出来的小城市上，参加这期的连线，所以今天声音非常的嘶哑，非常开心。对，可以今天来做这次的连线，也非常开心。今天就是终于终于跟今天我们邀请到的这位嘉宾。来录这期节目，因为我们好像也说了好几年了
1: ，但今天
2: 就是 finally 来，若还隆重介绍一下。<笑>
1: 对对对，庆刚才已经已经悄悄剧透了，我们非常高兴邀请到今天的这位嘉宾，终于请到了我多年的好朋友贤子。我知道很多人可能一开始知道贤子或了解到贤子，都是因为他作为一名优秀的女权主义者和社会活动家的身份，也不太需要我过多的介绍。但是我觉得贤子在过去几年的行动以及发生。可以说影响了整个中国大陆我们这一整代人 m 去运动的发展，然后也在这个过程中鼓舞了非常多的人，其中也包括我自己。其实前几年我们一直想叫弦子来上节目，也都是跟你过去的这个公共身份有关系的。但是在今天这期节目里面，其实我们不打算去聊弦子过去几年里面的这一重身份，而是回到另一面的弦子。可能很多人不知道的是，弦子最早在大学学的是导演，影视也一直是他自己生活。非常重要、非常热爱的一个部分，他也常常给各种媒体撰写影评，在节目里聊电影相关的话题。那我平时看贤子的朋友圈，或者是跟他闲聊的时候，也会涉及到很多的影视话题，尤其是跟女性主义相关的一些影视话题。所以我觉得今天也是一次很好的机会吧。因为这期节目凑起来的由头是前几天我在跟贤子闲聊的时候，然后那时候正好是春节，然后我就问贤子说有没有去看最近大家在热议的《热辣滚烫》这部电影。那这部电影其实，在社交媒体当中评价也是比较两极化的吧。而这个两极化，我觉得有性别视角的这个分野，比如说我们会发现，好像很多的男性影评人对这部电影的评价不是那么的高。所以我当时找到贤子聊这个话题的时候，他当时还没有去看这部电影。然后看完之后，贤子跟我很激动的说：“我太想聊了，所以就有了今天的我们的这期主题。要不贤子先跟大家来打个招呼吧。
0: ”不合时宜的听众们，大家好，我是贤子。这就是一直认识不合时宜的三位主播很久了，但是到今天，然后才上这个节目，然后我也觉得有一种好朋友好久才相聚的感觉。然后是一个全女阵营去聊热辣滚烫，所以也很开心。我当时跟若涵说，我特别想聊这个节目，因为我其实一开始对这个电影没有抱特别大的期待，因为一些呃宣传上的原因，因为不断的强调就是贾玲在这个电影里面瘦了一百斤，然后就是这样的场外的这样的宣传，它某个程度上面降低了我对这个电影的期待，然后我在想会不会是某种对于身材的刻板印象之类的。嗯，但是我跟若涵说，我非常想聊这个电影的时候，是我刚刚从电影院出来，然后一直在拿我的口罩擦眼泪，就是。一直在哭，然后就是从电影字幕完全结束，然后然后就还在哭，然后走出电影院的时候就跟若涵说，就是非常想聊这个电影，因为看了这个电影之后才发现，就这个电影所表达的，然后跟他的场外的那些宣传，然后包括我觉得不管是喜欢这个电影还是不喜欢这个电影的讨论，我觉得都比不上就是这个电影本身带给我的震撼，就是我觉得还是有很多在讨论之外没有被提到的这个电影带给我的感动。
1: 我其实特别同意，因为我觉得今天可能我们开始聊的这个话题由头是《热辣滚烫》这部电影，但是在接下来，我觉得我们不可避免的会要去聊到很多的跟女性主义相关的一些议题，包括女性和身体的关系，包括为什么我们需要更多的女性创作者。然后刚刚贤子提到说看完这部电影之后哭的不行，我也是有类似的体验的，就是当然我我觉得他在一些剧本的设计上为观众制造了很多泪点的，但这部电影依然给我的感受是非常触动的，所以我觉得第一个问题也是先想抛给大家，就是大家在看完这部电影之后觉得最感动的点是什么？刚刚贤子提到说哭了，你觉得打动你的、让你落泪的点是什么？
0: 作为一个女性来说，我觉得我没有办法在电影院不哭泣，因为在我看来，这个电影其实是贾玲的一个大型的真人秀。但“真人秀”这个词在这个地方“秀”不是一个贬义词，而是就是我在看《热辣滚烫》，特别是到了后半部分，她决定改变的时候，就是她开始认真的练拳击的时候，就我觉得我是看到了一个可能这十几年来，就是在中国的电影荧幕上一个最无害的形象出现的中国女性。然后以一个身材胖为标签的女性的喜剧演员，是一个无论对于男性还是女性来说，她好像从来都没有任何攻击性的女性。然后在某一个瞬间，她决定变得锋利，我觉得这是让我就是非常非常感动的一点，在电影院，因为这个是贾玲自导自演的一部电影，所以我们没有办法把杜乐莹这个角色从我们对于贾玲的既往的印象当中剥离出去。就我没有办法在看到杜乐莹悲伤的时候，不去想到我自己记忆里的那些贾玲的瞬间。她在春晚那么多年，在那么多小品里去演一个因为胖所以没有人喜欢的女孩，在柳岩被性骚扰的时候仗义出手的拉住她，但还是在用一个插科打诨的方式来表达不满的女演员。她在金鹰节的时候被拉出来应付采访，笑着问记者说。我就没有就没有问题要问我嘛，我就那么不红嘛？她也是一个在 B 站因为没有信息引力、没有攻击性而被所有人剪辑和那些男明星的 CP 视频的女演员。她是一个说自己走进相声界就像是走进男澡堂的女演员，但是在《热辣滚烫》这个电影里，她终于在自己的电影里说自己不再想给出两个苹果了。她在自己的电影里对着性骚扰自己的男性猛地击出了一拳。他在电影里写出了男性的外强中干，并说男人没什么大不了的。我觉得女观众在看到这一幕幕的时候，没有办法不感动，因为贾玲这一路走来真的非常的难。就是我在看这个电影的时候，我才意识到，原来在很多时候，在过去的时候，我自己作为一个女观众，看着贾玲的表演在笑的时候，原来其实她是不开心的。原来一个女性要走到这一步，需要这么的远，连我们自己作为女性观众，可能都是后知后觉的。但是在看到这个电影，在看到贾玲终于决定改变，终于决定就是在对着生活、对着其他人击出那一拳，然后终于决定不再给出那两个苹果的时候，我觉得我们作为女性观众是不可能不感同身受的。就是我们感同身受贾玲和杜乐莹那些必须要忍受、要隐忍的时刻。也感同身受，她们作为女性，在某个瞬间决定变得锋利的勇气，感同身受，在做出这一步之后，女性其实也是不可能不付出代价的。我觉得所有的这一切，就让我在当时的这个电影院里面真的就泣不成声。我当时在看完这部片子之后，因
1: 为我其实没有像贤子那么的了解贾玲过去的经历，可能确实在我的这个观影印象当中，贾玲就是一个最开始以搞怪。以扮丑、以说笑话来获得荧幕关注的一个女演员，当然我知道她很有才华，但是同时她自己其实最早开始能够走的这条路，也是在不断的去加重大众对她的刻板印象，去沿着这个刻板印象去为自己获得一个荧幕的位置，也是只有到了近两年，因为去年贾玲好像还在春节贺岁档出了一部电影，是跟她妈妈关系的，然后我才真正开始对这个演员的过往有非常非常多的好奇心，然后我就发。发现贾玲其实她的出身是一个来自湖北一个非常贫困的地方，然后她妈妈很早就去世了。我是到今天才会真正的去看，哦，那贾玲她来自于哪里？她是怎么样一步一步走到今天的？所以我确实也有跟贤子类似的感觉，就是其实我们女性观众也是后知后觉的，是我们今天看到她在大荧幕上去呈现这样一个形象，才会深刻的意识到，啊，原来你一路走过来经历了这么多，有这么多的不容易的心路历程。这个确实会是让人非常感动的一个点。然后我觉得，在我看电影的过程中，如果先把贾玲自己个人的经历这一部分甩开不去看的话，我觉得这部电影本身，当然很多人说它。因为它是一个改编剧，它最早改编的是那个日本的《百元之恋》。然后因为我自己的观影顺序不太一样，我是先看了这个《热辣滚烫》，然后有很多人讨论它跟《百元之恋》的这个区别和比较，然后我才又重新去看了日版的这个《百元之恋》。所以我可能没有一个先入为主的概念说，说啊，你这个改编到底成不成功，你到底有没有遵循原著？因为可能在我的感受当中，贾玲可能根本也不是想要去重新讲一个日本版《百元之恋》的故事，而是想讲一个她自己。对这个故事的理解，想重新加入自己生活的理解和对这个角色的理解，所以我我会觉得它其实是一个相当成功的改变，尤其是刚刚祥子提到那个，当他给出两个苹果，别人以为他其实是不爱吃苹果，但其实只是他不敢说不的时候，我觉得他其实讲了一个在日本版里面没有讲到的点，就是那个点就叫做：当我决定为我自己的人生做选择的时候，我应该是什么样子的；当我决定拥有自己的主体性的时候，我应该是什么样
2: 子的。我自己的一个感觉是，我跟贤子接触到这部电影的那个节点可能比较类似，就也是说最开始先在社交媒体上看到了关于这部电影的讨论，然后当时那个讨论就是铺天盖地的，就除了比如说我们日常会看到的一些女性博主、一些电影博主，甚至包括很多的男大 V 都在讨论，所以当时我就也是一下子就是对这个事情既觉得很好奇，但是又有一些下意识的警惕，就是觉得说这是不是一个宣传上的宣。镜头，然后我就去回想了一下，比如说之前看过的一些影视作品当中，如果出现比如说这个剧里面的人物，他对于体型、体重有跟这个演员很不符的时候，演员的真实生活很不符的时候，我们可能更习惯的一种方式是，现实中本来很美的人，他们为了演这个剧，然后去变丑，比如说像《庶女男女》里面的那个郑秀文，就是大家都是莫文蔚、郑秀文这种，都是在现实生活中。非常非常美的演员，然后他们为了符合这个角色的需要，去扮演一个丑的角色。我觉得那个中其实也包含了我们可能在之前社会的价值，包括对于表演这个事情的一些默认的设置，就是我们仍然默认说贼胖的，或者说像当时莫文蔚在跟周星驰那部电影里面扮演的那种猪扒女的那种形象，就带默认说这个形象是一个暂时的，是一个非常。需要去改变，或者说它不是一个常态这样的一种状态。但我觉得《热辣滚烫》它其实有一点改变了，就是说这样的一个逻辑，它是由一个我们在现实中本来就很熟悉的一个真人，然后这位真人的。形象，它就是以就是肥胖，就是它的一个在形象上给人印象非常深刻的一个记忆点。那当然并不是说，我觉得不是去对肥胖这个事情去做一个价值判断。但我觉得，当人们在把它，比如说不断的把贾玲跟柳岩这样的女性就是放在一起的时候，我觉得确实会涉及到说我们对肥胖这件事情的一些刻板印象。就回到刚才贤子说的，我觉得在这一个电影中，它跟现实就是有一个非常强的一个互文性，就是你没有办法把它在电影里面经历的那些转变和贾。贾玲在生活中经历这些转变，完全去摘离开来。然后另一个我觉得让我觉得非常感动的一个点吧，就是之前看一些电影博主或者说一些网上的评论，大家会觉得说这是一个爽剧，就有点像是一个女性为主体的一个爽文，就是它是有一个可能最开始的时候在生活中受到了很多歧视、很多的压迫。然后很多的不公，受到了很多委屈，这样的一个角色，他通过对自己改造，从形象上到精神上的一个双重的改造，最后实现了人生赢家，好像是这样的一个故事。其实这可能是我们可能比较熟悉的一些爽文的剧情。但我其实，在看到最后，我觉得这部电影让我。很感动的一点就是，就乐莹她即使在完成了那样的转变之后，她在瘦身成功之后，她其实并没有完全变一个人，她仍然是保持一个非常平静的、安静的一个节奏去生活。然后那些曾经对她有过不公，然后曾经就是给了她很多委屈，曾经。欺负过她的人，她也没有出现一种我我把你踩在脚下这样的一个姿态。然后包括曾经抢走了她男友的闺蜜，还有背叛了她的亲戚，还有那个一直看不上她的妹妹，她到最后我觉得其实跟他们也说不上原谅，但是某种程度上她跟自己获得了一种和解。所以我觉得这某种程度上也是让我觉得哦，那她其实并不是一部。仅仅关于减肥、关于瘦身、关于锻炼自我的这样的一部励志的片子，一个爽文，也是让我在这个时候会感觉说，哦，那导演或者说贾玲她自己在这个片子结尾，她想表述的其实更多，她是关于说最后怎么样回到了，就是说我作为一个人非常本真的人，我的形象和精神上获得的这种历练，它其实没有改变我精神的底和，我觉得让我比较触动的可能是这两点吧。对，我记得当时贤子在看完这部电影的时候
1: ，就给了我一句话的评价。那句话我其实印象还挺深刻的。刚刚你也在讲述自己为什么觉得感动的时候提到过，就是其实这部电影。根本就不是讲的，是不是关于减重或者是关于胖的一部片子，而是一个中国女人决定锋利的时刻。对于这个，其实我我觉得我自己也很有感受，就是可能在我觉得过往很多的这种荧幕作品当中，大家会把胖给描述成一种丑，或者放在一个丑的范畴里面。所以，当一个主人公要完成自我蜕变的时候，他首先要摆脱的就是这样的一种胖。我记得小时候看到了这个片子。讲丑女的，她最终一定是要变成一个大美女，才能够完成这个人生的逆袭。但是我觉得这部电影里面最让我自己觉得正面的地方，就在于其实最终我觉得贾玲她尝试去塑造这个电影的方式是胖其实是没有问题的，有问题的其实是对于。这个胖的审视，大家对于胖这样一种形象的侮辱，或者是对于他的轻视，就当你是一个形象不足够好或不符合这个社会标准的人的时候，你是怎么样的去遭受了社会对你的这些轻视？我觉得这个其实是他想要去传达的最重要的一个
0: 点吧。所以我也想知道贤子，你当时有这样的一个结论是什么原因？因为这个电影在场外的讨论，实在是结合了太多关于贾玲怎么去减掉一百斤这件事情。我会以为就是这个电影，它可能会花很大的篇幅去讲胖的时候是怎么失败的，然后瘦了之后又是如何成功的这个。也符合特别多我们过去看到的，包括庆说的那个郑秀文和刘德华那个瘦身男女的那个逻辑，就是当你胖的时候，你就是不配拥有爱情的；但是当你瘦了之后 ，OK， 你的爱情就来了。其实我一开始很害怕看到这样的剧情。但是，就是当我去看了这个电影之后，然后我就觉得，其实减肥是这个电影里面最不重要的一个片段。他让我感到最震撼的片段，就是从一开始他对着那个雷佳音撒尿，然后贾玲在开大灯，然后一直照一个男性在路边撒尿。这个就是我觉得这一个瞬间，就是贾玲，因为他是这个电影的导演，他决定用一个这样的。特别戏谑的女性凝视的这个方式，然后去拍一个男性随地大小便。他有了这个控制权之后，他终于可以用他的方式，因为摄影机在导演的手里，就好像那个大灯在杜乐莹的手里，其实是一样的。杜乐莹一直在按那个大闪，然后去怼着雷佳音在路边撒尿的这个行为，其实是导演他就是贾玲这样的一个，就是在过去对男性不表现出任何性吸引力或者是任何攻击性的。一位女性，然后她在大荧幕上在开一个男性的玩笑，然后再给我们展示什么叫做女性对男性的这个凝视。然后她跟色情没有关系，她对于我对你的那个爱，就是对比男性在我们讨论男性对女性的凝视的时候，我们常常会说这是一种带有性意味的凝视，这个是一种对于女性的客体化，因为这个表达的是男性对于女性的性欲。但是当贾玲在对着雷佳音去开那个大灯，然后那个完全是一种。当你把 camera 对准了一个男性，就在片场是一个导演把这个镜头对准了男性，他在情节里也是一个女性，她把男性照亮的一个片段，但是这个片段跟对于男性的那种吸引力或者是性崇拜什么没有一点关系，他照亮的、凝视的那个瞬间是一个男性随地大小便的一个特别猥琐。当然，雷佳音他有一种天赋，他可以化解各种猥琐的形象，或者我们就说是一个特别窝囊废的一个瞬间。然后，就我觉得这就是一个女性导演她在表现出锋利，就是从来没有人去用一个带着性的眼光去凝视贾玲。我觉得这个其实同样也是她在这个电影里面要反抗的标签，就是。好多时候，我们对于胖胖的人的那个形象，其实很多时候它是一种去性化的形象，或者是就是我们会天然的觉得这个人是无害的。就我这几天在跟我爸妈就是过年，然后他们在看一个电视剧叫《流金岁月》，然后那个里面就会非常刻板，有一个男主角的跟班，然后他的性格非常的好，他是一个好人，然后这个演员就是一个胖子。就是我们好像对于胖的人只有两种刻板的印象，一种是他们非常的颓废，一种是他们非常的丧。还有一种刻板印象就是他们非常的好人，一定是没有脾气的人，一定是磕叉打魂的，然后一定像贾玲一样，就是在任何时候他都要做一个用自嘲来暖场的人。但是就是从贾玲对着雷佳音打那个大灯开始，然后我就觉得这就是一个女性她变得锋利的一个瞬间，就是她开始凌视男性了。而且他在这个凝视里面表达了一种他自己的态度。虽然电影里面的杜乐莹他在开那个大灯之后，他在某一个阶段他是爱上了雷佳音的这个角色，但是贾玲她明显。他在那个电影院里面是让雷佳音，就是他这个很窝囊的这个男性的这个行为，然后不断的被点亮，然后以此来逗乐电影院当中的观众。然后那时候电影院所有观众都在哈哈大笑，就是为了这一场。电影里面有特别多这样的这个细节，包括那个男健身教练转账的时候，他。转五千块钱，他说咱们来一三一四五二零。就是贾玲，她在这个电影里面，就是她用她导演的这个权利开始，她对男性在开玩笑，而、啊、不是对女性开玩笑。我觉得这个是一个让我觉得一个中国的女性她变得锋利的瞬间。因为哪怕是乔杉这个角色，在李焕英和在热辣滚烫里就特别的不一样。就是乔杉他在热辣滚烫里面，他扮演的是一个不好的前男友嘛，然后也是各种戏谑的嘲讽，包括让。李雪琴给了他一大巴掌，那个当然也是一个女导演，她当她拥有权利之后，她对男演员做的事情。但是乔杉其实，在李焕英的那个电影里面演的是一个父亲啊，父亲虽然有各种各样的问题，但是女儿还是希望母亲跟乔杉在一起。李焕英那个电影讲的其实是对母亲母爱的一种。呼唤吧，所以乔杉在那个里面扮演了还是一个，他虽然不行，但他是父亲，所以他是一个非常非常正面的形象。但是我看到在第二部的贾玲就让乔杉在电影里面挨了李雪的一个大巴掌，然后我觉得其实就是这个电影里面大家可能也是因为宣传原因之类的，大家都在看到减了一百斤这件事情，但是我自己看到的其实是当贾玲在这个电影里面，就是他不像上一次。李焕英那样去试图去讨好所有的观众，然后试图去拍一个非常的大团圆的一个结局，就是那个电影才是真正的，就是希望让所有人去哭。但是在这个电影的时候，他很多时候其实包括对于男性，然后或者是对于女性在生活当中的感受，他用了一种很戏谑的方式，一种你也没什么大不了的方式，然后他用这样的方式不断的在刻画那些健身教练，刻画雷佳音这个男主角，刻画他那个餐饮店的那个老板。我觉得所有这样的细节，其实他贯彻下来，包括他对于李雪琴或者是张小斐，我就算女性她出轨了也，也也没怎么着，就大家还是很坦然的活着。就是包括所有这样的瞬间，我觉得其实这个对于我来说是，我觉得这个电影给我特别大的一个感受，就是为当一个中国女性决定锋利，就是贾玲在《热爱滚烫》这个电影里面，包括她相对于《百元之恋》的改编，这个当中有很大一部分就是她怎么去凝视这些男性，然后怎么去用一种戏谑的不在乎的态度去对待这些男性角色。就是因为我们都在讨论贾玲当年在那个包贝尔的婚礼上，然后像韩庚那样的明星，然后他们想把柳岩推到水里去，然后我们可以看到那个时候贾玲她虽然也在帮助，她也在用她的方式去帮助柳岩，但她选择的方式其实是一种自嘲的方式，然后其实是一种非常温和的方式，还是一个喜剧女演员的方式，保持她一贯的作风，就是不冒犯任何人。但是在热辣滚烫里，她直接对着那个想要性骚扰她的。男的那个烧烤店的老板就给了一拳。我觉得这一切都是一个中国的最没有攻击力的、最温和的女性，她在这个电影里面哦，她决定要做一个锋利的女性了。我觉得她就是一部女性电影，特别是她对于这些男性的刻画，对于性骚扰这些情节的描写，就你没有办法否认《热辣滚烫》是一部女性主义的电影。那么，当一个中国的最成功的商业片的女导演，她决定去做一个这样女性主义的题材的时候，本身也是。他要变得锋利的一个选择，所以我觉得就是当大家都在关注这个电影里面贾玲减了一百斤，或者是拳击这个运动本身的时候，我觉得这一个地方是让我觉得非常震撼的，就是贾玲愿意去冒犯人，我觉得这个是我非常乐意看到，当一个女性拥有了摄影机之后，她可以去做的事情。我
1: 自己也特别有共鸣，尤其是刚刚贤子说的那个贾玲，她对于男性的角色有很多的戏谑，然后对女性角色其实是有一些包容在的，比如这个剧里面的这个出轨的情节，然后包括像她的表妹，其实是利用了她的。善意利用了他的这个好人的精神，可以说是踩在他的故事上面为自己获得职位，但是他都没有过度的去渲染这些情节，或者是去描绘这些女性有多么的不好，而是非常轻描淡写的就过去了。甚至我觉得在李雪琴的那个片段当中还有很多搞笑的成分，就是你并不会觉得哇，李雪琴你作为一个跟乐莹有这么多年关系的好朋友，然后你居然可以这样对她，其实你没有很强的这种感受，你更多是觉得很好笑，就是就是怎么会这么。逗逼，所以我觉得贾玲其实对于女性角色是有很多的宽容在的。然后说到锋利的这个点，我也很喜欢这一版的结局，因为。呃，我也是为了准备这个节目，然后去快速的看了一下《百元之恋》嘛，因为我大概知道《百元之恋》的结局其实也是有一个男主人公在里面的，然后最后那个结局应该是男主人公邀请这个女主角出去吃饭，然后他答应了。但是在这个新版的这个结局里面，男主人公这个雷佳音吧，就是去邀请贾玲吃饭，然后贾玲说了一句“看心情”，然后我觉得这三个字其实是非常有力量、非常锋利，也代表了这个人格，就是贾玲的这个人，他通过自我觉醒，通过运动重新夺回自己。主体性的一个非常有力的证明吧，这个是我自己觉得它跟日版的这个《百元之恋》不太一样的地方。我不知道贤子是什么样的感受，因为其实，在回应一些关键的女性议题，包括性骚扰、性侵这些议题的时候，《百元之恋》也都有触及。《百元之恋》的剧情里面应该是女主被强奸了，那我觉得也是非常真实的，就是她作为一个社会底层的人群，然后她能够做的就是在回去的路上不断的捂着肚子说“好疼啊，好疼啊”。我觉得那个话。画面也是刺痛了非常多女性的内心的，因为我们也都知道，这其实是一个非常非常常见的情景，就是你作为一个没有权利的人，你是很难去对于那样的一种状态表现出即刻的那样的一种愤怒的。所以我觉得那个呈现也是很真实的。但是我觉得在设计这个议题的时候，其实这两部片子的处理方式是不一样的。所以我也蛮好奇贤子是怎么样去看待两部电影在处理一些议
0: 题上的不同。其实我看到很多导演，就是很多影评人，特别是男性影评人，他一定要在《百元之恋》和《热辣滚烫》当中，就是做一个高下的对比。然后他们的理由是，《百元之恋》更好，因为《百元之恋》关注的是结构性的社会底层在日本社会存在的问题，但是贾玲的这个电影，它关注的就是一个女性的减肥。所以《热辣滚烫》这个电影就不如《百年之恋》，但是我想，首先就是我们刚刚的很多讨论，就是为什么说《热辣滚烫》它是一个女性议题的电影，它表达了一个非常鲜明的一种来自贾玲她作为一个创作者个人的一种性别的表达。我觉得就是创作者关注社会结构和创作者关注性别议题，这个本身其实并没有一个完全的高下之分。特别是在很多男导演对于性别议题完全忽视啊，他更愿意去关注社会议题的时候。我们更不应该去贬低女性导演为什么要去关注性别议题这件事情。所以我觉得，就是以这个议题的不同，然后将这两个电影去区分一个高低，我觉得它其实是一种非常男性的傲慢，就好像是我去讲阶级问题就更重要啊，性别问题放在一边，性别问题要 low 一些，要低一等这样的评判，我觉得它是非常男性、非常傲慢的，而且它。完全的没有，作为一个男性，可能他真的就是被热辣滚烫所冒犯了，而不像我们女性就知道哦，冒犯到男性之后，我们就知道哦，这是一个女性议题的电影。《百元之恋》和《热辣滚烫》对于性骚扰、性侵，它都有一个这样的处理。就是我觉得，就是在《百元之恋》里面，就是这个性侵的这个处理，它更多的时候其实是导演他在表达一种，就是作为社会底层的一种无序，还有就在某个程度上面一种互相伤害的一个状态。而、啊、重点并不是，就是女主角并不是在经历过性侵之后才去蜕变的。《百元之恋》的安藤英，她还是在因为她爱上了那个男性，然后又被男性抛弃之后，所以她去选择拳击，她想要去赢一次嘛。那这个性侵是在所有的这些伤害当中所施加的一环。我觉得导演的处理也是很好的，包括安藤英去报警。然后包括安藤英，就是像你刚刚说的，他很小声、很小声的说自己肚子痛，但是他没有更多的方式去保护自己、去捍卫自己。但是我觉得在这个地方，导演他想表达的是，这是安藤英作为一个社会底层所遭遇的一系列的问题当中的一环。也就是在这个地方性侵的这件事情，就跟安藤英之前的，包括她从家里被妹妹欺负，然后被赶出来，就是所有的这些一样，其实是她所遭遇的一环。就她没有被导演单独的，就是拿出来，就是作为一个性别议题去表达。当《百元之恋》跟性别的联系，我觉得其实更多的是安藤英她作为一个非常杰出的一个女演员，然后她在这个电影里面表现出来的一种女性的面对所有的这些处境的张力。而且，就是在我看来，《百元之恋》其实它更多的表达的，其实还是一种人和人之间，就是在底层的人和人之间的，不管说是前面有互相伤害的部分，但是后面也有，包括安藤英跟那个。呃、嗯，一直要来抢便当的那个老太太之间的关系，还有安藤英跟那个同样是社会底层的渣男朋友，但是他们可能在某一个瞬间，他们还是需要在彼此抱团，因为他们是这个社会的底层，是这个社会不被理解的一部分。我觉得这个也是导演就是想要表达的，不被看到的人和人之间的这种关系。我觉得这当然也是非常可贵的。就说到《热辣滚烫》，我非常喜欢《热辣滚烫》。就是当贾玲在健身之后，她在性骚扰之后，就是给出一拳的那个处理。首先，我觉得这个是一个女性她在拿回自己身体的主体性的一个瞬间。就是在贾玲她作为一个女性导演的处理里面，就是她遭遇性骚扰的这个瞬间，跟她女性意识的这个蜕变是特别紧密的联合在一起的。我觉得这是一个女性导演她对于醒我遭遇性骚扰要不要反抗的一个理解。就在一开始，贾玲在没有健身的时候，她面对这个。老板的一些言语上的性骚扰，他选择的是听那个店员的，就是你忍下来就好了嘛。但是当他就是决心要掌握自己的生活，决心要做出那个不再给两个苹果的人的时候，他就是给了那个老板一拳，他决定反抗。然后我觉得这个是特别紧密的跟女主角的个人蜕变。所结合在一起的，所以我觉得他这个反抗本身，并不是说被性骚扰本身，而是他决定反抗本身能够跟女性的这个成长联系在一起。我觉得从这一点来说，这个是男导演还是跟女导演，还是他对待一个性暴力这个事件的一个区别，就不是说这个事情发生，而是女性到底决不决定反抗，女性在什么时候决定反抗？因为特别明显，就是《百元之恋》里面，他决定反抗那个男的那个店长，是因为他跟另外一个女性的友谊，他决定反。抗。我觉得这个处理也很好，但是在贾玲的《热辣滚烫》里面，可能就是更直接一些，就是女性要对侵犯我自己的人，特别是一个身体上的侵犯，特别是在性骚扰，在中国电影，或者是说性骚扰在中国社会，还是一个。不太被讨论到，或者是有被有意回避的一个议题的时候，然后导演做出这样的一个表达，我觉得很厉害。然后我觉得更厉害的，其实他之后的那个表达，就是他去派出所，然后他杨子他的表妹把他领回去的时候，那个警察就说遇事情不要这么冲动，有事儿还是要找警察。然后那个时候我在想，他这个我不知道是不是导演的有意为之，但是这个细节在我看来，就是女性的反抗权是被收编的，就是我花了那么大的。时间花了那么大的力量，然后我去健身，我好不容易变成了一个。当所有人都在说女性没有男性有力气的时候，贾玲她减肥了一百斤，做了那么大的努力，然后她不管是在戏里还是在戏外这个角色，然后她终于给出来那一拳，然后立刻就遭遇到警察的教育，说啊你这个时候不应该反抗，你应该等着我们来拯救你。然后我看到这一幕的时候，我觉得太真实了。对，我不知道这个是不是导演的一个有意为之还是无意为之，因为可能就是贾玲的本意是要引出她跟杨。长子的那一段戏，就是他跟他表妹的那一段戏。但是我在看到这个的时候，我觉得，嗯，无心插柳柳成荫吧。我觉得他非常的讽刺，就是当女性在拥有了自己的力量之后，就是当女性在突破了社会的偏见，拥有了自己的力量之后，她想要反抗的时候，她依然不允许用自己的力量，她依然要是一个被保护的形象，有事情找警察，等警察来了再解决。如果你自己去解决的话，那就是麻烦。他在女性遇到性骚扰要反抗之外，他更多的体现了一层处境，就是我们到底能够以什么样的方式去反抗？这个是我们自己可以决定的吗？当张艺谋的电影正在讨论一个更所谓的更深刻的话题去讨论正当防卫的时候，女性在遇到性骚扰自己的男性的时候，我们是否有权利立刻的就给对方一巴掌呢？还是当我们给出对方一巴掌的时候，我们这样的反抗的行为？不能够被算作正当防卫，依然要被训诫。就为什么没有人来讨论女性有没有权利用自己的力量？就是当我们都在说我们要反抗性骚扰的时候，就这个反抗的权利到底在谁的手上？是一种规训的，我们必须要通过整个社会的这个所谓的国家机器，然后一层一层的去申诉进行反抗，还是我们可以更直接的用我们自己的力量给出一拳？当我们给出这一拳之后，女性。是会被教育，还是会被规训，还是会被鼓励呢？就是我们拼命的想要去拥有这种力量。当我们女性就是因为各种各样的危险，拼命的想要拥有力量去捍卫自己的主体性的时候，这种捍卫的权利到底是不是合理？这到底是不是被允许的？到底是不是被认为合理的？是不是还是会被说有事情你要等着，你还要先扮演一个弱者，你不可以反抗，你不可以用自己的方式反抗？贾玲打出那一拳是那个女导演的锋利，但是随后他们就去了派出所。那这个锋利？这个有问题找警察，先不要冲动。那么这一拳到底是合理的还是不合理的？我觉得这个可能不是导演要提出的问题，但是这个是我看到这一幕的时候要提出来的问题。女性拥有了力量，然后呢，我们试图拥有自己的主体性，但女性是否在面对性骚扰和性侵这样的议题的时候，我们还是只能够以一个没有主体性的被保护者的形象存在？只能够去得到一个更加强大的国家机器，也是一种更加强大的男性形象。是否我们只能够去等待他们的保护，而不可以直接的自己去打出那一拳？嗯，我觉得这一点其实是非常非常有意思的。然后我当时在看到这个，特别是当他出现在一个拳击电影，女性拥有了力量，打出那一拳之后，下一次就是狼狈的在派出所签字，等着自己的亲人把自己给接出来。而就这样的一个瞬间，我觉得它是讲出来一个女性日常的一个真实的一个瞬间。可能这个不是男导演会想到的，可能在男导演的处理里面，这是一个爽剧，我把你打了就赢了，这个画面就 over 了。但是就是在贾玲的《热辣滚烫》里面，女性在打出了这一拳之后，她依然是狼狈的。我觉得这个处理非常的妙，它引起了我们不只是对于我们要不要拥有力量的一个思考，而是当我们拥有这个力量之后，女性到底允不允许被拥有力量？所以那一个情节我也觉得，嗯，非常的妙。我又不懂那些男导演，他们批评这个电影，哎，我真的
2: 。哎，其实我觉得我们也可以聊一下，就是这部电影我目前看到的一些我们觉得比较匪夷所思的评
3: 论
0: 。我在验证这个电影好不好看的时候，我就在想，那么多男的都说这个电影不好看，是不是真的是一种偏见呢？我就把我爸拖去看这个电影，然后就说不行，必须得一家三口去看，两个女的，<笑>叔叔，叔叔代表了中国男性的平均水平了吗？我不知道我爸有没有代表中国男性的平均水平，<笑>所以我得把我爸拖去看呀。啊，我就说来来个男的，我们检验一下这个事儿，免得就是难道这个就是贾玲在讨好女性观众吗？所以我就说爸，我们去看这个电影。然后我爸极其抗拒，因为我爸就是被国产电影反复伤害，因为我上一次带我爸看国产电影是那个。沈腾的《独行月球》，然后我跟我爸就非常尴尬的在电影院里面看沈腾跟一个猴子在太空里面打架，打了四十分钟，真的打了四十分钟。<笑>然后我爸就说：“这都是什么东西啊，我再也不看了。”对，然后我爸爸就对我带他去看国产喜剧电影这个事情，他就非常抗拒，他就对他有心理阴影，他特别害怕又看打猴子还是打星星来着，打四十分钟。然后，但是我把他带去看了，看了之后我爸爸就。非常的感动，然后非常的好。我觉得他作为一个普通的男性观众，因为你作为一个普通的男性观众，就是贾玲在这个电影里面，我觉得他就是春节档最合格的一个电影，因为他就是你刨刨去所有的女性的视角，这个电影里面他。就非常纯熟的利用了那个戏剧结构，然后包括三幕剧的张力，然后包括他每五分钟不到五分钟的时间，他就给出一个非常有效的、合理的那种笑点。不管是李雪琴就打那个乔杉一巴掌，还是开着大灯去照李佳音那个尿尿，或者是那个一三五千块钱变成一三一次的那个转账，就这个就是观众在电影院里面，就是作为一个普通观众，就是他时候会管到非常好笑的部分。但是我爸爸他作为一个男性，他他看完之后他会说，这个电影让他想到了那个阿米尔汗的《摔跤吧，爸爸》。这个当然是我爸爸，他没有性别视角吧？就我爸爸，但我爸爸他作为一个。他知道沈腾那个电影不好看的一个有自己审美水平的男性<笑>有审美视角，有审美视角<笑>。对，我觉得他至少他这个电影让他想到了阿米尔汗那个《摔跤吧，爸爸》。我觉得这个是因为贾玲呢，在这个电影里面，你就算是不用性别视角去看他，他也尊重了商业电影的叙事规律，就是他该煽情的时候煽情，该搞笑的部分搞笑，然后这种欲扬先抑，它符合一切的创作规律，它是一个很完善的一个商业电影。然后我就在想，贺岁档。大家不就是想看到一个喜剧电影嘛？为什么变成一个女性喜剧电影的时候，就那么多人开始表现不满了呢？这个就是我通过我爸作为一个不看互联网，然后不了解那些互联网纷争，就是非常纯粹的，怀着一个对于喜剧电影有一定期待的、有一定要求的一个观众。我觉得他进这个电影院，他是快乐的、开心的，他是被满足的。他也没有觉得自己被冒犯，因为贾玲在这个电影里面，我觉得他对于像雷佳音，包括雷佳音这个角色的处理，他相对来说跟《百元之恋》相比也更复杂，包括他必须要为了三万块钱放弃自己的梦想，也有一些对于男性的这种悲情化的处理。所以我觉得，如果你没有那么敏感的话，你也不应该被冒犯呀。这个电影就是跟可能跟李焕英，包括之前在贺岁档，就像《捉妖记》这样的合家欢电影，它可以在中国得到好的票房一样，它就是一个合家欢的喜剧的。成功的商业片，我觉得这个还需要怎么被批评呢？就说到这个比较匪夷所思
2: 的一些评论啊，就是我可能属于就是跟叔叔不太一样，就上网上太多的就是最开始先先是在网上看到了铺天盖地的评论，然后之后才去看的这个电影。然后其中我就说其中一个吧，就是大家在讨论贾玲这个肥到底是怎么减下来的。然后有以一些男性大 V 为主，有以一些就是那种可能觉得自己很懂科学，然后很懂。健身很有知识的一些男性大 V， 比如他们就会说啊、哦，你看贾玲这个减肥成功，那其实是因为什么？美国还是哪就研发了一种新的减肥神药？我不知道你们看没看到这个评论，反正他把那个神药就讲的神乎其神。
0: <笑>我知道就是什么硅谷那些什么科技都在吃的，其实就是按甲双胍之类的那些药啊什么的。而且这个电影还带动了 A 股。就是 A 股好像过年之后减肥要暴涨，<笑>特别神
2: 奇。对，但是但是我觉得，其实就是大家如果但凡有一定的这个减肥和健身经历的人都知道，我觉得吃药这个东西，它可能会让你获得一个短期的一个效果，但它这个东西肯定不会持久，就它一定是会需要同时，即使是你有一些药物可以作为辅助的话，你同时也是需要。非常强的毅力和自律，去赋予相应的这种强度的健身，还有饮食，就它并不是说有一个包治百病的药，然后。神药，然后你吃一颗就好了。所以我觉得当时我就看到这些评论的时候，我觉得大家是不是心里面也有那种，就是其实就是看着说，哎，我我邻居家的谁谁谁以前是个大胖小子，然后现在哎突然变美了，然后我一定想要去揪出一点啊，他变美的这个过程没有那么顺理成章，这样的一种心态。然后我觉得那种心态就是在因为这个电影引发的舆论当中显得特别的明显，因为我。我后来猜啊，就有很多去做出这样评论的人，他们可能并没有看过这个电影，可能也不打算去看这个电影，他们只是知道说有一个叫做贾玲的女演员，她以前很胖，她现在减肥成功了。所以刚才贤子有一个 point， 我觉得特别好，就是当你看完这个电影之后，你真的会知道说，减肥其实是这个电影中最不重要的一个环节，或者最不重要的一个元素，它完全可以是一个其他的元素。刚才贤子提到的几个点，可能我正好在最近看到的另外一部电影当中也感受到了不同程度的回应。然后它不是一部国产片，它是一部好莱坞的片子，叫做 Poor Things， 就可怜的东西。然后这部片子呢是由那个 Emma Stone 石头姐主演的。然后她应该是在去年的很多个影节上都拿了大奖，包括这个威尼斯电影节，也包括奥斯卡，也包括这个金球奖。然后首先一个想要回应的是关于说那个男性凝视的话题。这部片子出来之后，其实很多人他会把《可怜的东西》这部片子跟另外一部去年也大火的片子叫做《芭比》去做对比，因为它讲的其实某种程度都是有一点讲一个女性通过层层历练然后蜕变的一个故事。当然，《可怜的东西》它里面有很多科幻的成分，它里面也讲了，就是我觉得非常呃，就很多很很黑暗的一些东西。但是我觉得中间有一个非常非常明显的不一样，就是《可怜的东西》这部片子它就是一个男性视角的产物。它虽然讲的是一个女性成长的故事，但是。你在看那个片子的时候，你就想这里面怎么会有那么那么多完全没有必要的性爱镜头？而且那些性爱镜头完全就是以 Emma Stone 这样一位以美丽著称的这么一位女演员吧，然后她的非常大胆的，当然我觉得也非常精湛的表演，但是整个片子看下来之后，你的感觉就是虽然她讲的这个蜕变的故事，她有精神的。有这个身体的，但是为什么作为一个女性观众，你在电影院里面感受到的那种视觉上的体验是如此的不好？因为她会把那个镜头就是 focus 在艾玛斯通她的非常美丽的身体，然后她眼睛非常大，然后她在里面演的那个角色其实是一个被嫁接的一个怪人，她的身体是一个成年女性的美丽的身体，但是她的大脑其实只有一个婴儿一般的大脑，她她是被一个科学家把这两者缝合在了一起。然后，所以你会看到中间就是有非常多，就是通过男性视角去拍到的，就是女性的身体，他们想象的女性在高潮的时候是什么样子，大量那样的形象。最后，甚至包括他们选的那些跟 Emma Stone 在里面就是去发生性行为的那些男性，都非常的丑。就是这个是一个我觉得非常不能够忍受的一个点，对，就提一下我现在的这个录制环境。我现在是坐在日本的一个温泉旅馆，然后我现在坐在他的酒店大堂里，然后我的身后就是一个男汤的入口，就是里面全都是男性在某一个时间段，然后他们会到里面就是去泡那种就是裸体的啊、呃、洗浴，所以我坐在门口，就是门口会可能差不多每一个几分钟吧就会有。几个男性进出，然后他们就都会穿着浴袍，然后我就会发现在这个时候，如果从一个女性的角度去看的话，我首先会注意到的是这些男性身上的什么？我发现我可能首先会注意到的是他的喉结，因为穿着浴袍的时候，正好从我的这个视角看过去，我会发现喉结它是一个非常明显、非常具有表征性的一个产物。我不会把它放作就是说是一个美或者丑的这样的一个范畴，我觉得就有点跟刚才贤子提到的。贾玲把那个探照灯打开，她把她手中拥有权利的摄像机打开的时候，一个女性其实你是可以就是根据自己的这种生理结构，根据自己的兴趣去对男性的身体的不同的部位去进行凝视，然后这本身当然是一种父权的感觉。然后另一个点是再可怜的东西》的那个结尾，艾玛孙他主演的这个女性，她在片头的时候其实是自杀了。然后她之所以会进入那样一个非常奇怪的身体，有那样非常的奇怪的一个大脑，正好就是因为她自杀之后有一个医生捡到了她的身体，对她进行了那样一个手术。然后她自杀的原因其实是因为她在之前的那个婚姻当中遭遇了长时间的家暴。那在故事的最后，她通过自己的学习成为了一名医生，然后把。当时对他进行家暴的那个人，变成了一头山羊。我觉得这个过程当然，它当然有一个非常奇幻的这种科幻的成分在，但是就是回到刚才行子提到的那个，就是女性在自己的身体、自己的主体性、自己的主权受到侵犯的时候，你可以诉诸什么样的东西？那在一个科幻的场景当中，它变成了一个手中获得了权利，获得了知识、获得了就是去操盘手术的权利的这样的一位女性，然后去对这个人实行了某种程度上的私刑。那在结尾的时候，作为观众看肯定是很爽。的，但我觉得在这一点上，刚才贤子提出的那个问题，其实可能更引人深思。就是，那我们毕竟还是在一个现实的 setting 当中去生活，我们影视剧能够给我们提供一个什么样的想象？我们到底是不是能够依赖说社会中存在的这些结构、警察机关这样的一些？暴力组织，但当他们不能够给到女性大多数的时候，他们不能够给到现实社会中遭遇骚扰的女性正义和公道的时候，我们的影视剧里面可以提供一些什么样的想象？我觉得那也是就是这部电影中其实还蛮让人深思的一些一些问题吧
1: 。所以你刚刚在录这个节目的时候，
2: 都一直在进行女性凝视，对吗？对、就、对、是、对，就是我坐在这里，然后我就面前就是好爽。也没有，我觉得，哎呀，
0: 看了一下，觉得好像也没有，也没有什么好看的。嗯，我在日本的时候，就是看那个神社，他们就是举行那个什么祭什么的，然后他们就会抬那个不知道是什么东西，然后日本人好像他对于这个身体是特别的不在意的，所以那些参加那种神社祭典的男性，他们穿一个很奇怪的，就是把屁股包一包，然后那个腿就完全露出来，所有人就是这样，然后。就穿一个上衣，然后我们就看了半天那天，然后就也没有被爽到，就是也没有好看呐、啊。是是是，看那个可怜的东西里也是这个感觉，就是无言以对，心里的心情淡淡的。淡的，对,对对对，就
2: 是啊，哦、对我我赚到了好像也没有，就是那种感觉。对，我就想，这让我
1: 想到我那时候跟那个庆他们去奥地利，然后泡温泉，然后当时那个你去蒸桑拿的时候是必须完全裸体的，然后有一天晚上庆和常老师就都不在了，然后突然进来。一位光屁股大爷，然后我们两个就。单独的坐在那个桑拿房里，然后我就看他就是姿势非常雄伟的坐在我后面，然后我本来心想说谁怕谁，我要反凝视过去，结果真的就是回头看了一眼，觉得我靠还是我亏了，我就走了，我就离开了那个桑拿室，就凝视不过我先走了。很多时候在这种公共场合就没有什么优势，在进行反向凝视的时候，我觉得对，所以我觉得
0: 我觉得热辣滚烫找雷佳音去演这个主角就很妙，就是雷佳音就是一个。个。你男性凝视他很适合凝视，对，你也觉得你自己没有讨着什么好，就是一个这样的一个男演员，所以他一切就被消解了，就是对，包括就是雷佳音，他总有一种那种窝囊废的气质嘛。然后贾玲去男性凝视他感到深爱的时候，观众的反应也是觉得很好笑这个事儿，对。然后包括他最后去约贾玲去吃牛蛙，然后被拒绝，然后观众也觉得哦，这个很正常，这个是雷佳音。然后包括。雷佳音穿那个粉红色的衣服，然后想要去约他开卡，然后又开不出来那个卡。如果你要是找一个很英俊的男演员去演的话，可能女性观众很多会对他产生同情之类的吧。但是当你看到雷佳音的时候，你就。大家就会没关系，大家就呃应该的感觉，就这种感觉。对，其实说到这
2: 个，我觉得也是一个挺有意思的话题，就是这种比如说女性主义的电影，然后能被女性喜欢的这些电影，能被女性主义者真正赞同和欣赏的这些电影，它到
0: 底那个男演员的池子有多大？就是可供选择的这些男演员到底都有谁？对，我觉得真的雷佳音这个人选太妙了。这其实让我想
1: 到一个很有意思的话题，不好意思，说到这里我突然表达欲有点爆。就有一个很有意思的话题，我记得之前好像还跟贤子讨论过。就之前在这个公共的舆论讨论范畴里面，当我们去讨论性骚扰的时候，其实有一部分男性是会质问或者是会反问女性说：“哎，那是不是只要我长得帅一点，我来跟你调调情就不算是性骚扰了？所以一切错还是在于我丑了。”就是当时我记得是有这样的一个一个对话的，我觉得其实也挺呼应我们现在在讨论的这个话题，就是是不是在影视剧里面一个男演员如果他长得就是憨憨的，他不是那么的帅，所以女性可以对他进行拒绝、进行反抗，这都是情有可原。但一旦这个男演员是一个非常帅。非常形象非常好的角色，那他做什么他都一切就是因为他的外貌被赋予了所有行为的正当性
2: 。我觉得其实有一点点，就是去年看《芭比》的时候我就有那样的一个感觉，因为他的那个男主角那个 Ken 他找了那个 Ryan Gosling， 然后我觉得 Ryan Gosling 就是一个他演什么你都觉得。根除无害的这么一个加拿大人，他甚至都不是美国人，<笑>所以因为他们在那种日本颁奖典礼上也经常拿他来开玩笑，说哦，他就是一个大人见人爱的一个来自加拿大的，就是 Ryan Gosling。所以我觉得，其实我觉得其实是在影视制作的时候，也许是会有这样的一个考虑的。我不知道贤子就是从一个这种算是影影视圈的从业者吧，从这个角度来看的话，你怎么样去看待这样的问题？就是说，女性主义中的这个男性的选角，他是不是有一些特征，或者说由于现在新起来的这样的一些浪潮和一些需求，他以前没有的，现在突然开始变得需要去考虑这样的一些问题和需求？
0: 我觉得雷佳音他确实是一个很神奇的演员，因为他出圈其实因为我的前半生里面演了一个前夫哥嘛。他演了一个渣男，但是他可能是中国唯一一个，就是。演渣男，然后就是在十年十几年之内吧，就是唯一一个就是演了一个大渣男，但是因此被全国观众喜欢。所以我觉得可能就是雷佳音他在很多时候，就他这个演员本身，他有一种窝囊废或者是他很衰的气质，就你感觉这个人不走运的这种气质。然后在这种气质里面，其实他很多时候就消解了那种他对于女观众的那种威胁的感觉。就是包括雷佳音在电影里面，就是。对于贾玲很凶的时候，然后你也觉得这个男的就是一个外强中干的男的，就他的这个处理跟那个《百元之恋》里面的处理其实是很不一样的。我自己感觉《热爱滚烫》在这个男演员的这个选择上，其实是比《百元之恋》里面的那个男演员要更好一些，因为这个很微妙，就是《百元之恋》里面那个男演员他其实是帅的，就是那个渣男其实是帅的，所以很多时候他跟。安藤英就还是有很多浪漫化的，就是那种浪漫爱的那种关系在，然后包括最后安藤英也要跟他倾诉，就那其实也是因为就是那个男演员本身他比较英俊，所以就他可以被导演处理成一种就是浪漫化的关系，一种底层里面两个失落的人的惺惺相惜，但是雷在。雷佳音他就是有一种<笑>雷佳音得罪你了，我非常喜欢他呀，就是雷佳音有一种幽默感，我觉得就是他就是嗯，就他演前夫哥的时候，就大家为什么喜欢他，好像就是他很讨喜，就是因为他没有攻击力，他不像是《百元之恋》里面那个男演员，他是有性吸引力的，所以他也很快就会找到别的女人，然后跟别的女人在一起嘛。但是雷佳音给女观众的感觉就是他其实就是一个跟沈腾啊、黄渤就是那一挂的，是一个没有什么性吸,吸引力的男演员，所以他在这个里面就不会再给女性带来什么威胁的感觉，所以让你的观影体验就比较舒服。而且也就是因为这个也达到了蒋玲的目的嘛，因为蒋玲在这个电影里面是要去掉浪漫爱的这个成分的，她跟这个男性雷佳音又不是一个这种走浪漫路线的男演员。但是我觉得比较有意思的是，其实这个里面是有一个。帅哥的，就是《热辣滚烫》里面，就是，就是那个用自己的肉体吸引女学员来打卡的那个男健身教练。但是我觉得，就是这个贾玲的处理是非常的善良的。就是如果是一个男导演来处理这样的一个女角色的话，就肯定他会把它处理成一种。胸大无脑啊，或者是就是会把这种女性处理成一种非常刻板的印象哦，她就是利用自己的美色来勾引。但是《热辣滚烫》里面，贾玲就很善良，她拍这个男性，她拍出来一种干一行爱一行的那种敬业的感觉，而且这个当中还有那种心酸的感觉，就是当她说她吃过亏的时候，女性观众就很同情她，就感觉她虽然付出了美色，但是可能这个五千块钱她还还给过别人，而且她在。她在里面还要被别的男的打，就是这种一种女性导演的处理，我觉得她很善良。就是就算其他的那些拳馆的女性对她的这种爱慕啊，对这个帅哥的爱慕什么的，是有一点刻板了、啊。但是他在这个里面也没有完全的把这个男性的角色当做一个花瓶，就是对他的什么大腿啊、胸肌给各种特写啊什么的，他还是刻画出来了，这是一个生活的有一点艰辛的啊健身教练，就是形势所迫，而且他确实有一些敬业精神，做一行爱一行。对，然后他还吃过亏，让观众对他有一点同情。我觉得这个也是一种，就是贾玲对于这些男演员的一种，就是当李佳音他可能天生他的外形，他的那个演员的整个气质，他可以消解就是这种浪漫爱啊，或者是这种男性的这种英俊。但是当贾玲的电影里面有一个这样非常英俊的男演员的时候。就他也没有完全的，就是把他当做一个工具人，就是去进行那种色情的凝视，说哦，像《封神》就很直接啊，《封神》就是质子胸肌团，然后女女观众你们过来看吧，这也是一种处理。对，但是贾玲对于这个男演员的处理，就是就是还是体现出他是一个打工人，然后是一个活生生的打工人。他的生活当中虽然是一个被女性凝视的人，然后女性被女性凝视的帅哥，也有被女性凝视的帅哥的心酸咯、哦，可能转了五千块钱还要还回去这样。所以我觉得这个就是女性导演中。很善良的部分，就是包括他去消解这个，就是当我们看到这一幕的时候，我们也不会再觉得哦，这个帅哥是一个嗯神坛上的帅哥，就那一瞬间，他也就从神坛上跌下来，就是把他那种帅哥的形象也解构了。我觉得这也是贾玲一个很妙的处理，就他不只是当这个帅哥健身教练出现的时候，他不是简单的一个满足女性观众的一个产物，他也没有再简单的去物化这个男演员之类的，他做到了有笑点的同。同时，然后也去在消解这个帅哥的形象，同时也尽可能的赋予他一些有血有肉的部分，所以我觉得这个都是女导演。非常温柔的处理，就是你不会看到其他的戏里面，对男性导演，他会如果他安排一个女性的这种肉蛋角色进来的话，他不会去关心这个女性角色有没有他自己的人物背景啊之类的。是，我觉得这也是女性创作
1: 者的一个，在他去塑造这个创作世界里面男性的角色的时候一、呃，一种啊一种特质吧，因为女性的这种处境会天然的。带给他们一种共情弱势者的处境的这样的一个一个特征，所以当这些男性形象出现的时候，他不是仅仅的作为一种客体去进行服务的。我觉得女性其实还是非常的强调那个理解、那个连接的部分。哪怕是贾玲在去塑造这个转钱的这个健身教练，还是说雷佳音的时候，他都是在试图理解他们的不得已或情不由衷。为什么雷佳音他有梦想，但是他又那么的挣扎，他最后又会为了三万块钱放弃他的梦想？这中间，我觉得他其实是。花了很多的铺垫去，去去让大家去理解的，所以你不会单纯的觉得 ，OK， 雷佳音就是不行，或者就是行，你你会对这个人物角色有一个更加立体的理解。我觉得这个是女性创作者在去创作男性形象的时候特别细腻、特别有共情力的部分。对
0: ，而且我就想说宣传，就是我就觉得我刚刚就想到《封神》，然后我就在想，就是大家讨论宣传 low 不 low， 或者是低不低级这个事情，然后很多人很多。男性影评人他们就特别生气，就是贾玲用那一百斤，就是减了一百斤，嗯，用自己的身体去做宣传。然后我就想到封神，就是封神用那些男演员的胸肌去做宣传的时候，为什么我没有看到一个男性影评人出来就说沃尔善你这个宣传很低级？哦，大家都在说哦，封神被压了那么多年，就是终于出来了，好不容易。啊、哦！封神智子团让这个电影赚到钱了，真是一件大好事儿。然后还有很多严肃的文章分析，就是这种宣传是怎么由女性观众引起，然后被片方利用，它是一种成功的案例。那为什么到了贾玲这里，她也是实打实的在健身呢、啊？如果我们就在说封神智子团也是在健身，那些男演员的胸肌是真实的，那贾玲的瘦身也是真实的呀，而且她也不是一种。赤裸的展示就是一种男色的展示，对吧？而且《封神》是由男性导演主导的一种男色展示，就不由女创作者负责。但是节目就是为什么我就在想到贾玲，她也用她的身体去进行这样的宣传的时候，所有人都在批评她说她虚伪，说她不真诚，说她利用这个电影做噱头，然后。到了乌尔善这里，大家就要同情他，大家就说你这个严肃创作的导演真不容易，电影上了，用什么办法赚钱就用什么办法赚钱吧。然后到了贾玲这里，当她跟像张艺谋。像宁浩像这样更有经验的男性导演同台 PK， 然后他们他的团队用一个减肥100斤的这个办法，然后去做宣传的时候，就是且不说他有没有加深刻板印象之类的，但是很多人就会说你这个宣传是假的，或者说你这个宣传非常的低级，低级就是因为你在用你的身体去宣传。Oh, 我就觉得这个是一种非常明显的双标，就真的是，就是特别是跟封神来对比的话，这个真的太明显了。而且
1: 我觉得这也是一种典型的厌女吧，就是大家对贾玲其实是有刻板印象的，大家对她的形象就是，哦，你曾经就是那个讲相声的那个搞笑女演员，你现在要来拍电影了，然后你还利用你减掉一百斤为噱头，你以前就是一个以胖著称的喜剧演员，所以大家对她的专业能力，对于她能够制造一部什么样子的电影是有这些。偏见在的，然后又因为她是一个女性的身份，就你刚刚描述的那些场景嘛，我觉得是一个典型的大众对贾玲进行的厌女士的行为。然后我想回应到庆刚刚在聊的那个可怜的东西，然后还有和芭比的这个对比，我也是去看了《可怜的东西》，因为最近是在欧美的市场上，这部电影的这个讨论声特别特别的热烈，就跟国内在讨论这个《热辣滚烫》，我觉得形成了一种互文关系吧。然后当然也有很多人会说《可怜的东西》是一部女性主义电影，但是其实我自己觉得它真的没有办法从女性主义视角去看。就刚刚庆描述了很多片段，我觉得让我作为一个女性观众，我觉得它是有。有审美乐趣的，然后它也很 fantasy， 因为它是一部奇幻的故事。所以，如果你只是从这个故事的它的世界观、它的构思视角来看，我觉得是值得一看的，因为它还是有一些审美上很精巧的东西在。但是如果把它看作一部女性主义电影的话，我觉得就是完完全全不合格的。因为首先，这个女性角色，这个所谓的追求性解放的女性角色，就是由一个男性角色在电影里面创造出来的，她的生命是这个男性赋予的。这个 Emma Stone 在这里面的主角是不断的把这个赋予她角色的人称为。God 的，所以我觉得没有什么比这个更加就是男权中心视角的影片了。所以我觉得，如果把它作为一个女性视角的影片来看的话，是不合格的。我还想就是再聊到另外一部电影，就是去年上映的《芭比》。我们刚刚其实也提到了《芭比》，然后相信很多就是在听这期节目的听众应该也是看到过的。那《芭比》它其实是一部大大女权主义牌的片子嘛。我觉得我们也可以来聊一聊，就是《芭比》和《热辣滚烫》就是再去呈现女性主义议题的时候带给我们。我们自己的一些感受和区别吧。刚刚既有提到说《芭比》里面的一个硬伤，或者是说它在呈现女性主义议题上的一个不可信的点，就在于它里面的人物主角都过于完美了。比如说饰演芭比的这个女演员，她本身就是一个非常非常完美的演员。然后你让她在里面去讲说每个女性都应该成为自己的样子，其实就是一个特别特别没有说服力的事情。所以她也就是一直被诟病说这是一部说教主义式的女性主义片子，就它里面不断的重复各种各样的口号，但是其实没有任何实际的让你觉得打动人的转折或者是点，让你觉得这个东西你的说教是非常值得信服的。不知道贤子是怎么样去看待，就是近几年。在荧幕上的这种
0: 女性主义题材的影片的热度，就我觉得其实它就是不管是芭比还是热辣滚烫，是我们女性在这个讨论，就是关于身材，包括这个身体是否完美，就是所有的这些讨论里面背后，其实可能它最后展现出来的还是一种我们女性对自己身体的焦虑。就是不管是芭比，她本身角色演员本身就已经很完美。还是《热辣滚烫》里面，就是大家一直在讨论，就是如果我们在单纯的去看这个电影，就是我们一直在聊贾玲跟这个电影的关系。我觉得这是因为这是一个女性导演的的一个创作者，然后我们相信她的真诚。但是如果我们完全的排除所有的场外因素，然后就单纯的去看《热辣滚烫》这个电影本身，然后包括她在场外的这些宣传的时候，就不得不承认她还是有一些问题。这个问题并不是说她在利用贾玲的真实经历去进行宣传。而是这个电影当中，贾玲决定要做一个尖锐的女性的时候，她必须还是要让自己的外表也变得相对锋利。当她决定要做一个尖锐的锋利的人的时候，她要去健身，她要去有肌肉，然后她要去有攻击性。这个当中，就是观众也要去问一个问题，就是为什么外表和内心一定要有相似性、有合一性才可以呢？我觉得这个是只有女性内心才会有这样的焦虑的。就是当我内心强壮的时候，我的身体需不需要强壮；当我的内心强大的时候，我的身体是需要是一个完美的健康的一个状态。包括贾玲，她在过去去做一个比较胖的喜剧演员的时候，她必须要扮演一个角色。当她决定脱离那个角色的时候，她想到的途径是我一定要减肥，减一百斤，我要换一个形象。就是我们尊重她的这个努力，理解她在过去的这种不开心，以及她做出这个决定的这个勇气。就是这个。并不是减一百斤那么简单啊，是她要做一个冒犯别人，她要做一个冒犯别人的女性，她要做一个勇敢的在电影里面进行个人表达的女导演。但是这个是不是一定要跟女性的身材联系在一起呢？我们看到徐安华导演，她这么多年都是一个胖胖的、一个温和的形象。但是好像也没有影响他成为一个香港最具个人表达的一个导演，甚至不分男女。当我们观众去讨论这些的时候，还是因为我们女性对于自己的身体，就是我们还在一个进退维谷的一个阶段。我跟很多朋友在讨论，就是减肥这个话题，它到底是不是一种优越感，或者是健身这个话题，它到底是不是一种优越感的时候，就是我觉得可能我们最后在讨论，的，其实还是我们女性对于一个自己身体的困惑。就是我们要接受自己是一个什么样的身体，为什么我们还在要求，当我们的精神面貌改变的时候，我们的外表也一定要改变？就是当我们要变得有力量的时候，我们才可以像电影里面的贾玲那样打出那一拳。如果我们是虚弱的，如果我们还是一个圆滚滚的一个身体，那贾玲她还有勇气，她还觉得自己可以做一个尖锐的人吗？我们自己还觉得自己可以去做一个尖锐的人吗？为什么女性必须要有力量才可以改变？包括这种身体的焦虑，对于女性形象的焦虑，它还是有一个问题，就是包括电影当中也存在一个这个问题。就是给个人的状态做一个个人的归因，就是你的颓废可能就是因为你比较胖，包括你喜欢讨好别人，可能就是因为你比较胖。然后当你瘦下来之后，你就有了反抗别人的力量，你就可以做一个尖锐的人。我觉得他更是一个贾玲他自己个人的一个内心，包括他这么多年的一个情绪的释放和表达，然后出于他自己的感受，但是他可能确实也缺少一些，就特别是在身体的改变这个方面，他肯定是缺少一些。就是包括我在前半段看到贾玲一直待在家里的时候，其实我一直想到的是，今年所有的媒体、自媒体都在讲经济下行，所以年轻人都只能够待在家里。就找不到工作，包括他们去外面，大学生要去做外卖员，或者是很多中产在失业之后没有办法，他们只好躲在咖啡馆里，然后让家人不知道这样的事情。那我在看这个电影的时候，其实我会想到她的颓废，就是女性的这个颓废，当然不应该只是因为她的胖，可能会有更多的原因，也不是像贾玲在电影里面说的，因为她是一个好人，总是被伤害。这个当中当然应该有更多的大的经济上的、结构上的原因，那这些可能都是这个电。影。就是在《热辣滚烫》这个电影里面，他没有去描述的。但是当我们自己去讨论女性的焦虑和女性的身体的时候，我觉得这个当中就是还是要讨论，就是包括我们一直在说，你健身是不是就是非常的中产？就是见那些网上的健身博主，或者是那些冲锋衣、那些各种品牌的瑜伽服啊什么的，你是不是就是在中产什么的？就是这个当中其实还是有一个问题，就是。首先是我们女性对于要不要改变自己，我们内心是不是要跟外表的改变一定要结合的一种焦虑。然后我觉得这还是一种讨论的缺失。我觉得有讨论其实是好的，就是像我自己，就是我没有在焦虑健身什么的这个方面，当然我自己有在吃抑郁症的药。但是我在抑郁症的治疗之前，我也会听到很多人有这样的一种评价，就是说抑郁症很好治疗，或者说啊我的抑郁症好了，我治好了我的抑郁症，这也是一种。特权就是，这也是一种跟健身成功一样，好像是一种炫耀。就这个事情其实不简单，保持精神健康这个事情一点都不简单。很多人胖就跟很多人抑郁、很多人颓废一样，是这个社会大环境大结构所带来的。就是我觉得电影应该表达这一点，但是同时我们作为大众要讨论的是，当我们面对这个大结构的问题的时候，怎么去解决这个问题？我觉得这个时候。避而不谈是没有办法去解决这个问题的。就像说我们为什么会胖。那可能是一种过劳的一种肥胖，就是包括贾玲本身可能就是一种上班的肥胖，可能是一种996的生活节奏所带来的肥胖。然后包括减肥健身这个事情，它为什么很难？就是为什么我们没有更多的公共服务？我们为什么没有更多的私人的可以支配的空间，然后去进行这些锻炼？然后包括锻炼跟我们的心理健康有没有关系？就我自己在进行抑郁症治疗的时候，我的感受是，它既不容易。但是它也有很多，确实也有很多特权，因为比如说很多药是你七天就要去开一次的，那我就没有办法想象，如果我要上班的话，我怎么请假？每个星期七天，然后那可能只有退休或者是没有工作的人才可以周一到周五的时候，然后去医院挂号，然后去拿到那个药。就是我觉得我们要讨论的不是一种敌对的，就是你减肥，你锻炼，就是你有团队。那你就是在炫耀，而是在讨论。就是如果我们普通，就是但是如果我们都不讨论的话，我之前也对抑郁症这个事情治疗，我觉得很恐怖。就是我可能拖了三年才去做这个选择，因为我也没有看到什么讨论，然后我就觉得这会不会是一个。特别难的事情，它会不会彻底改变我的身体？就就我也很少看到这方面的科普，也很少看到，所以我觉得一个更合理的，就是一个更好的一种讨论，其实就是包括解决我们自己身体的焦虑，或者是当我们讨论健身到底是不是一种特权的时候，就是我觉得大家要摊开来讲、啊，而不是让对方闭嘴。如果是贾玲的话，她也应该多讲一下，就是健身这个，就是社会应该有更多的讨论，比如说健身。成功的人出来讨论，就是普通人如果要达到这个的时候，他需要什么公共性的帮助？当很多人都在面对这个肥胖的问题的时候，他是不是跟我们整个社会的压力，然后还有企业的这些加班的制度？有关系，它这是一个公共卫生健康问题。然后，当我们讨论到女性对自己身材，我们是不是在给彼此制造焦虑的时候，我们也要去想，就是这是不是贾玲一个人造成的，还是说是,是不是贾玲或者是芭比的主演罗比一个人造成的，还是我们女性始终还是在这个。要不要去进行改变？然后要从什么地方改变？我们始终还是在这个焦虑里。然后包括这个改变的成本到底有多大？它对于我们来说，在缺少结构性的支持的时候，不管是心理健康的改变，还是外在的改变，还是你要不要去做一个尖锐的人？就是对于贾玲来说，这个事情也是要付出很大的成本，经历这么多年的。那么对于一个普通女性来说，我们要走出这一步，要付出多大的成本？我觉得这需要多少的社会的支持？我觉得这个是需要讨论的。对，我觉得刚才贤子补充的这个特别好，我觉得他也是
2: 让我们能够把。目光从一个个体的努力，他通过非凡的毅力和自律获得的这种个体意义上的一个成果，从那个思维当中摘出来，而把它放到一个更更结构性的框架当中。那其实我也有一个比较这个 general 的问题想，想想问贤子，就是。比如说，在国产片这些年，你看到的这些以女性题材为主题的这些片子当中，有哪一些片子你觉得可能是跟像《热辣滚烫》是处于同类型的，或者是也值得拿出来聊一聊，能给我们提供像你刚才提到的，不光是说从电影里面去谈电影的故事，但同时也对社会问题有更进一步的警醒和深思作用的作品，是让你觉得值得一提的。
0: 我觉得《热辣滚烫》就是带给我们感动的，其实更多的就是我们看到的贾玲，她作为一个真实的女性，然后她决定去做出这样的一个选择。如果我们一定要去给《热辣滚烫》去找一个缺点的话，它可能确实缺少一个对于大的，就是大的结构性的问题的一个描绘吧。对，哎，其实我这几年就看电影很少。但
2: 是我一直有印象，就是每次有什么片子出来的时候，好像就会看到你的评论或者专栏或者播客什么的。就重要的片子你没有落下，但是就是一般的其他片子
1: 一律不
0: 看。<笑>对对对，因为很多片子，就国产电影跟女性有关的电影就特别少嘛，就是包括大家一直在说爱情神话嘛。嗯，对，爱情神话是不是一个爱情电影，或者是它是不是一个女性主义电影？我觉得它这个当中其实也有非常多可以讨论的部分。我觉得他有一些女性主义的表达，但他在这个里面还是有很多，比如说浪漫爱的刻画，然后。包括老白这样一个完美的形象啊之类的，就是我觉得刚刚那个问题可能我很难回答，就是去做一些推荐什么的。但是我觉得现在我们在针对所有的女性电影的讨论的时候，有一个很大的问题，就是我们只讨论那些成功的大型的商业片。我觉得这是一个最大的问题。包括这一次大家去再去讨论贾玲的时候，包括讨论芭比的时候，都在说哇她多牛啊！然后它五十个亿的票房，呃，李焕英是五十一个亿的票房嘛，然后芭比也是全国票房第一，包括贾玲的热爱滚烫。然后我看到很多人对于贾玲的赞美是，她可以操一个巨大的盘，然后她可以组一个很大的局，做一个很庞大的一个商业项目，所以她很成功。其实我个人非常，就是我非常非常反感这种对于女性成功学的这种解释。因为你到底喜欢贾玲的这个电影，你,你是喜欢她成功的部分，还是喜欢她锋利的部分？你是喜欢她在挑衅观众的这个部分，还是喜欢她讨好观众的部分呢？就我觉得这个是，就是她同时她在做出热辣滚烫这个电影的时候，跟李焕英其实不一样的。就他没有在试图去讨好所有的观众，而是在对一部分的男观众可能会觉得自己受到了冒犯。那女性到底是喜欢这种商业上的成功，还是喜欢它锋利的部分？而、啊、锋利的部分需要带来的是一种商业上的退让。无论是在哪个国家，越尖锐的电影可能就是越难在商业上去取得成功的。就如果我们拿《芭比》跟其他的，就是包括最近的像《坠楼的审判》，然后我觉得有一个很鲜明的一个讨论，就是大家都在讨论《芭比》已经拿到很多提名了，为什么没有拿到更多提名？但是同时，就是好像所有讨论这些的观众，好像根本就不知道还有一个法国女导演在今年戛纳电影节拿了一个奖的电影，叫做《坠落的审判》。然后那个电影其实它遭遇的甚至都不是影评人层面，因为其实芭比就是其实奥斯卡的选举其实是一个影评人的选举嘛。但是《坠落的审判》它作为一个金棕榈电影，它居然都没有被法国政府选送为今年的最佳外语片，所以《坠落的审判》其实就没有拿到最佳外语片的提名啊！这也是这个电。电影，我觉得他最有把握拿到提名的一个项目，就这也是一个非常大的一个对于女性导演的一个公然的歧视。但是就是因为这是一个非常小成本，然后可能在商业上没有获得更多成功的电影，然后所以它根本就没有引起大家的讨论。然后包括今年我的好朋友阿滥，然后他有拍一个电影叫做《这个女人》，然后有。拿到今年金马最佳新人导演的提名，这个电影是他可能用接近几万块钱的成本，在疫情三年用手持摄像机去拍摄的一个电影，然后包括他在金马拿到的提名，但是他可能都很难，这个电影就很难拿到龙标，因为他。是一个讲婚外情的电影，那么这样的没有那么成功的导演，然后他做的这些商业上没有获得那么成功的女性导演，她的电影的表达，我觉得她是被过少的讨论了。而、啊、像《芭比》或者是《热辣滚烫》这样的电影，它归根结底就是它已经因为它商业上的成功引起了大量的讨论，大量的关注。所以我觉得最大的问题其实是。就是很多人觉得，有一天出现一个女性的韩三平，或者是有一天出现一个女性的国师，然后这个可以改变女性的处境。但是在我看来，就不管是电影的发展，还是对于女性表达的丰富，可能票房最成功的电影，它确实容易被更多人看到。但是这个常常商业上的取舍，也会让导演本身的表达有很多的取舍，受到很多限制。而且同时，对于一个整个电影行业的改变，其实并不是有多少人走到了最高点啊。不管是对于中国电影，还是对于好莱坞电影，还是对于世界电影来说。就是几个人把整个大盘吃掉，对于整个电影行业来说，你都不能说它是一个绝对健康的事情。当然，我们乐见贾玲获得这个商业上的成功，但是有没有更多女性创作人？我觉得它最关键的一点是，中低成本的女性创作人的作品能不能够被这个社会，就是能不能够被我们这些女性观众看到？就是像我的朋友阿烂，他拍的这个女人，然后《坠落的审判》就是这样的电影。他们作为更小成本的电影，他们能不能够更小成本，但是表主题表达更深刻、更尖锐的电影，他们能不能够引起像《热辣滚烫》、像《芭比》或者是像《Crossing》这样的关注？我觉得。这个才是一个很重要的一点，就是很多人他在这个电影里面更多的赞美贾玲在商业上的成功，但是我自己觉得其实贾玲是为了个人表达，她有在放弃一些观众。那我们到底是在喜欢她的尖锐的部分，还是在喜欢她商业的部分？我觉得这个很重要。包括我们对于女性导演的作品的期待，就是我们为什么永远在讨论的只是那些票房最成功的电影？那我们对于女性表达的要求到底是什么呢？你要做一个最成功的商人，我们才去看到你的表达嘛。那那些中成中低成本的电影，我们就是太缺少对他们的讨论和对他们的看见了。我觉得这是一个很大的一个问题，就是包括所有那些庆祝贾玲在商业上的成功，然后这种简单的这种对于成功学的歌颂，就是好像我们要追求的就是一部女导演单部电影取得更大的票房，但是。我自己觉得，就是作为一个更良性的，如果我们真正的是要支持，就是女导演的话，我们就是要从电影节开始，甚至要从小的电影节开始，要从更小的作品，比如说不知名的网剧，甚至是短剧之类的作品，然后包括。没有办法上映的作品和更多中低成本的小作品开始，然后去对这些对于女性导演的创作和表达进行关注，去进行讨论，而不是只是等待一个人走向成功，然后期待他为所有人发出声音。说
1: 的特别好，我也觉得。贤子刚刚描述的那种情境，就是当有一天市场上广泛的人群都在讨论不同的女性创作者的表达和电影的那一天，也说明其实我们的女性意识已经进步到了一定的程度。因为其实媒体有它的一个市场运作的逻辑嘛，为什么那么多人讨论芭比？为什么媒体要跟进？为什么我们今天在这里讨论热辣滚烫？是因为我们知道这个话题很多人知晓了，他们看到了，所以可以从这个话题进而去讨论，进而引引起大家更多的共鸣。所以它有一个所谓的。环环相扣的逻辑在里面，但当然，它也依托于一个我们可能现在觉得还尚未有一些悲哀的事实，就是有女性主义电影出现在大荧幕上了，但是他们能够去触达的点依然是非常基本的一些点。虽然我们刚刚说《热辣滚烫》其实是，我觉得它已经是一部很合格的有主体性的女性主义电影，但是同时，我们也能够看到，就是他在处理很多的男性角色、处理一些话题的时候，他是用一种很巧妙的方法，既表达了自己想说的话，既表达了贾玲自己想说的话，但是同时又。以一种不过度的去冒犯男观众，不过度的去辛辣的指出现在社会问题的方式去呈现的，所以我觉得这也是现在一个现实吧。但我觉得贤子刚刚那个提醒是是特别对的。然后回头我们也可以把今天我们提到这些小众导演的电影也放在我们的 show notes 里面，然后大
0: 家有兴趣可以多去看一看。对，而且我觉得还是要正视，就是包括就是在我们特别的审查制度，所以我们就是很多女性电影，不管是出于创作者的本意还是。嗯，还是因为审查制度，它还是要用一个正能量的一个壳子去包装，就是包括热辣滚烫，其实本身也是，我觉得热辣滚烫这个名字特别的妙，就是它作为一个春节档的这个电影，然后它能够从《百元之恋》那么颓废、那么丧的一个壳子里面，然后去提取到一个热辣滚烫，就是到底哪里热辣滚烫呢？我就一直在思考，就是今年这个过年，就是这个 A 股的这个惨淡的这个行情啊什么的，就是说。哪里热辣滚烫，但是就是他好像还是在表达一种很中国人的一种很美好的一种很朴素的一种祝愿，就是哦，这个酒店拳击馆的这个老板沙溢这个老板，然后他还在很努力的想一些办法去赚钱，包括我也很喜欢最后贾玲跟那个教练还有健身馆的这个老板他们这个关系这三个人的关系在热辣滚烫里面是要加强的，然后这种就是说。男性跟女性就是没有任何性的关系，就是只是我是一个选手，你是一个教练，你们没有把我当一个女人看，也没有把我当一个男人看，是把我当一个选手看。包括比赛结束之后，说安慰一下，然后就立刻就走了，就是没有特殊对待。我觉得这个也很感动。但是抛开这一切，就这种热辣滚烫，就是这种就是在困境当中，我们也要积极，要昂扬。就它某种程度上来说，是我们现在所需要的这个时代，我们经常被讨论的一种女性主义的精神，就是我们除了个人的主体性的确认之外，就是很多还在很多时候还在追求一种成功，然后包括在困境当中，我们也不要放弃，然后还要去成功。但我我有的时候也会在想，就是这种积极、热辣滚烫的这种希望，还有这种氛围，包括这种积极向上的这种低调的这种女性主义，就是当然也有尖锐的部分，而尖锐的部分在这个电影里面，很多时候还是被包裹在那个女性自我蜕变，然后变得更健康、更强壮的这个壳子里。然后有的时候我也会在想，这个所谓的热辣滚烫，到底是我们真正的集体无意识？还是它是一种被塑造的集体无意识，就是就这种乐观，所谓的乐观的这种呈现，它到底是一种不得已而为之的乐观，还是一种就是真正的所谓的中国人的特性，就是不管怎么样，大家过个好年。这个也是我一直在思考这个名字，我觉得很妙。就是我相信贾玲的诚恳，我也相信这个是贾玲，就是她。它是一种很多我们中国人在就是在面对困境的时候，就是大家就说还是要过个好年，不管怎么样，我们先过个好年，就不管怎么样，这一切都会过去的。但是这一切要怎么过去，就跟女性就是到底要怎么去解决这个结构性的困境一样，我觉得它是一个悬而未决的问题。那这种集体的乐观的这种无意识的精神，到底是被塑造的，还是一种不得已的选择，还是一种外在？包括对于女性来说，这种我们要健身，我们要强壮，它是不是一种外在结构性的改变都越来越困难的时候，我们不得已而为之的一种自身的选择？我觉得这些都是我们在讨论这个电影之外的一种延伸。包括很多人说很喜欢贾玲的第一段，她。很颓废的往外走的时候，他路过了一条非常有烟火气的街道，然后大家都在赞美这个烟火气。我觉得这个可能就是疫情三年之后，大家没什么人气之后，就连人气都没有之后，看到烟火气就你就会觉得非常天然的一种感动。但这个是不是一种真实的、完全的底层的一种群像呢？我觉得就是在热辣滚烫背后，还存在着像《百元之恋》那样的暗面。对，我觉得其实这两者互为补充，其实很重要是
3: 是。一切都太晚了，已经来不及了。毕竟人生已过了一半了，已经来不及做任何的改变了，或许只能下辈子再说。哦、oh, ，对了，小时候我是个很勇敢的人，遇到坏人会挡在朋友的身前。有次遇见一只蜻蜓落在水里，我把它捞起来擦干，它会动。那翅膀飞走的时候，我看到了它是彩色的，就以为从此以后这世界对我一样温柔。长大后。发现这些都是多余的了。现在的我要懂得成人的规则，所以我越来越变得小心翼翼，不知该怎么找到当初的自己。一切。都的模样了，也许什么都不做就不会错了，这辈子就少一些抱怨吧。什么场合要说什么样的话，见什么人要穿什么样。